0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be, Les dessous du cinéma.
1: Mmh. Ouh. Oh. Alors les gars, est-ce que vous savez comment on dit bâtonnet glacé enrobé de chocolat en
2: tchèque uh-huh. euh, <rire>
1: <rire> Presque. Eh bien, on dit nanouk. Ah, Donc en d'autres termes, nanouk, un nanouk est euh, un esquimau chez nous tout comme dans le film Nanouk l'Eskimo, qui est un peu considéré comme Cohérent. le premier documentaire de l'histoire du cinéma, tourné en 1922. Euh, c'est Alors, pas 1922, film... excuse-moi Absolument, absolument. Ah ouais, euh... Euh, ça n'a rien à voir avec la crème glacée, et le rapport entre les deux, je vous le donne en fin de chronique. Donc, euh, le film raconte la vie quotidienne de Nanouk et de sa famille dans le Grand Nord canadien au début du siècle passé. C'est construction construction chasse aux phoques, marche dans le grand froid, c'est un documentaire sur la lutte pour la survie entre l'homme et la nature. Ce premier docu euh, muet est d'une beauté vraiment à couper le souffle. Hein. On a vraiment l'impression de partager la vie de cette famille des d'esquimaux en proie aux éléments. On partage leurs craintes, leur émerveillement, la caméra est toujours bien placée pour nous montrer l'action, chaque tranche de vie est passionnante. Euh, bon, je rappelle qu'il s'agit là du premier docu de l'histoire, en noir et blanc, qu'il est muet. Donc je peux imaginer que tout le monde ne partage pas mon enthousiasme. Hein. Et en plus, il paraît que tout ce film ne serait qu'une vaste mise en scène. Comme Kubrick sur la Lune <rire> Oui, ouais, très bon exemple de documentaire, euh, comme on en parlait dans l'émission passée. Parce que d'après vous, les gars, et je m'adresse peut-être encore plus à FX, comment on monte un projet de documentaire, à ton avis Si tu devais aller faire un documentaire sur, euh, sur les Inuits, comment est-ce que tu t'organiserais Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu euh, fais
2: Tu prends ton matos. Euh, donc, euh, bah, tiré, bah, pêche, imagine Thierry est producteur. Euh, ouais. La caméra. Tu as quand même aussi une équipe, j'imagine. Euh, okay. Il faut pouvoir les loger, ces gens. Et une fois que tu arrives
1: sur place euh,
2: faut, ouais, Comment tu loges ton, ton équipe de tournage euh, au Et Est-ce que
1: tu paierais euh, tes Eskimos bah, hmm. ouais, <rire> Je ne sais est-ce pas si c'est on les en a, 1922, ce que, c'est c'est que acteurs. ça
2: faisait, en fait Est-ce qu'à euh, l'époque... C'est... Percevait que c'était normal d'être payé pour ça.
1: et eh ben, en tout cas, euh, Robert Flaherty, il a choisi de payer euh, ses inuits. C'est pas vraiment des inuits, mais c'était un mot compliqué. Et comme euh, je l'ai pas recherché, eh bien, je ne l'ai pas. En, en même temps, fait, il n'y avait
0: pas de business model à l'époque.
1: Il a choisi de les mettre en scène, de faire de la direction d'acteurs, de créer un récit. Il a travaillé exactement comme en fiction. Quoi Scandale remboursé. Je, je vous laisse un petit moment pour digérer la nouvelle. Voilà. <rire> Surtout que ça veut donc dire que tout ce qui est dit dans les cartons explicatifs euh, et assez pénibles à lire au début du film est à remettre en question. Qu'est-ce qui est vrai Est-ce que, comme il le dit, ces rushs de tournage ont vraiment brûlé En fait, le truc, c'est qu'à la base, Flaherty, il avait ramené des images du Grand Nord canadien que ses compatriotes avaient regardées. Un peu comme s'il s'agissait d'un film de ses vacances, quoi. Alors là, c'est moi avec une pelle. Et là, c'est moi qui fais un château de sable. Ah oui, c'est super et là, euh, bah, le mec, il était dégoûté, quoi. Alors, avec l'aide de, d'une compagnie de fourrure française qui a financé le film en échange d'une pub qu'il ne tournera jamais, il y est retourné. Et là, il a fait en sorte qu'on soit touché par l'histoire de, de Nanouk, qui s'appelle même pas Nanouk en vrai, en installant son point de vue dans les images. Et son point de vue, c'est que les Esquimaux, c'est des gens incroyables et courageux. Ils se battent contre la nature, ils sont purs, ils ne sont pas pervertis par le monde moderne. Et quand s'y arrête deux secondes, les, les cartons au début du film, c'est, c'est, c'est un peu comme une histoire. Quoi. C'est un peu comme un conte qu'on te raconte. Euh, Nanook, ça veut dire l'ours. Tout de suite, on installe un personnage, on installe un peu déjà le mythe. Et pour donner vie à ce mythe, Flaherty, il n'a pas hésité à repenser un peu la réalité de ses acteurs. Hein, euh, mm-hmm. Acteurs entre, entre guillemets. Par exemple, il montre Nanook qui découvre le gramophone hein, que le bonhomme connaissait déjà. On le voit manger euh, un vinyle. Mais donc tout ça, c'est, c'est de la pure mise en scène. Il joue lui-même, donc Flaherty joue lui-même le rôle d'un acheteur blanc qui échange des fourrures avec Nanook. Il force Nanook à pêcher du poisson tous les jours pour le film alors qu'il n'en a pas envie. D'ailleurs, en plus, Nanook et sa famille sont nourris par, euh, par Flaherty. Et donc, la société des droits des animaux ne doit pas être très heureuse. Il y a plein d'autres anecdotes et mensonges. Mais se retournent dans film. leur tombe, si je peux me permettre <rire> oui, de Exactement. Mais c'est intéressant que le premier documentaire de l'histoire de cinéma pose tout de suite ces questions. Et franchement, si j'avais juste vu le film, je ne me serais pas douté de tout ça. Je me serais juste dit « Flaherty a fait des longs repérages. Donc, il est allé sur place. Les situations se répètent. Et donc, il sait où placer sa caméra pour filmer l'action de la manière la plus pertinente possible. » Parce que de toute manière, et c'est un peu ça tout le propos du documentaire, pour recréer la réalité, il faut la dépasser. Ah oui, et les glaces ben, En fait, c'est un Américain qui vient de breveter une friandise nommée Eskimo Pie peu avant la sortie du film et qui va profiter des séances de Nanook pour vendre ses glaces. Et c'est donc sans doute un peu grâce à lui que dans notre enfance, on a pu manger des ouftis au cinéma. mais ben Donc Eskimo Pie... L'américain fait breveter une euh, friandise Eskimo pie. Gervais se dit euh, c'est super, on va appeler nos glaces comme ça. Et euh, en tchèque ils en profitent pour l'appeler Nanuk. Donc tout vient de là. Ils suite. vont,
0: ils vont ouais. au bout du truc. Quoi.
1: Voilà exactement. Excellent.
2: Bah, c'est super intéressant de, comme, comme tu dis effectivement que dès le début on se demande si un documentaire représente la réalité ou euh, une mise en scène. Enfin, je crois que c'est quand même une question qui existe encore maintenant dans le documentaire à quel point ouais, il est encore objectif, maintenant. juste, euh, représentant vraiment la réalité telle qu'elle est. À quel point la caméra influence au- aussi le, ce qui se passe à l'écran
1: Bien sûr.
0: Il y a des documentaires actuels qui utilisent ce même dispositif de recréer une action d'un personnage. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment... Euh travestir la réalité quand même, parce que c'est, c'est quand même mettre dans des conditions, c'est quand même euh, capter quelque chose qui existe ou a existé et en créer un document. Et donc, euh, c'est, c'est une sorte de constatation d'une époque. Et je me demande même si, avec un dispositif docu comme ce que tu as cité, euh, le documentaire de Nanocleskimo n'aurait pas été moins intéressant qu'avec ce dispositif qu'ils ont fait finalement.
1: Mais c'est exactement ça. Hein. Comme euh, au début, on imaginait qu'il avait des images de vacances c'est pour ça qu'il a utilisé ce dispositif et pour revenir sur l'aspect noir et blanc du film c'est très intéressant parce que donc, nature versus, euh, versus humain on va dire donc on a ces grandes étendues blanches avec juste un truc noir qui se détache donc il y a un contraste très fort aussi euh, dans le fait que tout le paysage euh, bah, il est complètement à l'horizontale et justement les silhouettes humaines sont de nouveau à la verticale et donc c'est, c'est, c'est très radical comme euh, proposition de mise en scène et c'est donc très très flagrant quand on s'y arrête un petit peu euh, que c'est bel et bien mis en scène en tout cas c'est très beau à regarder
0: comme, comme documentaire es vraiment envoyé dans une autre époque un autre endroit ouais, et tu, c'est incroyable. tu voyages vraiment. C'est, je crois que c'est le film qui me vient à l'esprit quand on me demande un film qui te fait voyager quoi. c'est vraiment euh, très beau, très chouette et, et c'est, et c'est euh, un beau dispositif hein. je trouve que c'est un beau symbole ce genre de documentaire que prétendument le, le premier documentaire de l'histoire, tu vois. Même si on pourrait dire, ah oui, parce que la sortie du train de la Ciotat, c'est pas déjà le premier documentaire de l'histoire avec les trucs des Frères Lumière. Euh, il, il, est, il a été mis en scène, mais ça pourrait être un documentaire parce que c'est quand même une trace de l'époque. Enfin, tu vois, mm-hmm. on pourrait discuter là-dessus. Du coup, le fait que le symbole de Nanouk soit un peu le vrai premier documentaire, il y a quand même quelque chose de fort, je trouve.
2: Euh, Tout à fait, et après, c'est vrai que quand même, dans les premiers films, je crois pas que. Enfin, je je crois que la plupart étaient documentaires, mais sans vraiment avoir conscience de l'être, en fait. Donc là, peut-être que c'est le premier film documentaire qui se dit Je veux faire un documentaire.
0: -hmm. Et il a inspiré, j'imagine, il a créé une brèche.
1: Probablement, mais euh, je ne me suis pas intéressé à la suite euh, de son héritage.